0: pronto, retornando com o devocional, mais uma vez, chegando para você, e aí trazendo mais esse encontro de fé, trazendo esse momento especial na presença de Deus. Então, vou repetir aqui novamente, nós iniciamos o devocional, o microfone estava desligado, e agora é que eu liguei o microfone. Hum. Então, bom dia mais uma vez. Que a graça e a paz do nosso Deus tenham no seu coração. Bom dia, missionária. Yara, que o Espírito seja louvado pela sua vida e pela vida de todos os nossos irmãos que vão acompanhar pelo YouTube depois. Então, você que está acompanhando pelo YouTube, está gravado, eu estou colocando gravado, e quer participar ao vivo conosco? Quer participar ao vivo comigo? Vem para o Instagram também, às 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, se assim tiver essa possibilidade. É, aí você procura Adelino Carvalho Lino Júnior e você vai me encontrar no Instagram, tá bom? Ou então arroba Adelino CL Júnior. Bom dia minha irmã Viviane, que o Espírito seja louvado pela sua vida. Eu tive que reiniciar o nosso devocional porque o microfone não estava funcionando. Agora está 100% e nós podemos trabalhar no nosso devocional. Nós vamos dar continuidade, agora sim, irmã Maria Auxiliadora, que o Espírito seja louvado pela sua vida, nós vamos dar continuidade, então, no livro de Êxodo, capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, e os irmãos que assim quiserem fazer perguntas, tá? no nosso devocional, você vem, escreve a sua pergunta, e eu vou estar respondendo para você Assim que possível, eu vou acompanhando aqui, eu vou lendo Bom dia, irmã Mirella, que o Espírito seja louvado pela sua vida Eu vou lendo aqui as perguntinhas, se caso você tiver Nós vamos dar continuidade no livro de Êxodo, capítulo 3 Mas antes disso nós vamos fazer a nossa oração Fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento, ao trono celeste do Pai E vamos juntos falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó meu grande e poderoso Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia maravilhoso na Tua presença, essa quinta-feira, meu Pai, abençoada. Meu Pai, que o Senhor venha continuar nos agraciando, nos iluminando, transformando, meu Pai, as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Pedimos, meu Pai, então, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção, e que Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta manhã, conduzindo e endireitando as nossas veredas. Pedimos então a tua bênção, a tua graça, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 3, nós vamos dar continuidade. E aí, o irmão que quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade que eu vou estar respondendo. Então nós falamos, nesses últimos dias, é, êxodo capítulo 3, nós falamos sobre os 80 anos de Moisés, o ministério dele, a preparação dele. Nós falamos também, eu trouxe para vocês, falando sobre o anjo do Senhor, Jesus que se passa pelo anjo do Senhor, ou é confundido com anjo. E aí nós falamos sobre isso nos devocionais passados. Também, como o Senhor, o Eterno, atraiu Moisés para sua missão. Versículo 4, nós falamos sobre como que Moisés, ele, foi, ele teve, como que ele se preparou também para tirar o povo do Egito. Versículo 5, sobre tirar os impedimentos. Nós falamos sobre os versículos do 7 ao 9, sobre como nós vemos e ouvimos o soberano. No versículo 10, o um encontro com Deus. No versículo 11, a identificação de Deus para Moisés, ele dizendo, eu sou. E no versículo 12, com o eterno, ele nunca se preocupou em explicar a sua natureza. E aí nós vamos dar continuidade agora no versículo 14, que é o que eu comecei ontem com vocês, quando ele disse a Moisés assim, Moisés, e quando me perguntarem quem é o Senhor? Responda, eu sou. Eu sou o que sou. Aí eu viro a página da palavra de Deus aqui, e disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu, eu sou, eu sou, o nome de Deus nós falamos Deus hoje não é então você fala assim Deus em nome do Senhor Jesus olha que que Deus a orientação que Deus passou a Moisés você vai dizer o seguinte o eu sou me enviou a voz então Moisés reconhecia Deus como o eu sou o eu sou me enviou a voz é a mesma coisa imagina o seguinte Imagina-se o seguinte, é você chegar na igreja e falar assim, lá na igreja, na casa de Deus, falar assim, olha, o eu sou, o eu sou, me mandou até aqui para, para trazer boas novas. O eu sou, Deus Todo-Poderoso, ele foi identificado a Moisés, ele se identificou a Moisés como o eu sou. Versículo 15, agora comigo. Deus disse mais a Moisés... Assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais. Lembra da herança de bênção? O Deus de Abraão. Olha a herança de bênção. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a este. Me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração ou seja Deus ele identifica as gerações de bênção como geração de maldição também então eu abençoarei aqueles que te abençoares e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem Deus ele identifica os abençoados e os amaldiçoados olha como é forte isso vou repetir Deus ele identifica os abençoados e aí eu vou lembrar você o que eu venho ensinando ó, há tempos atrás sobre o selo da promessa. Então Deus identifica que tem o selo da promessa e Deus identifica quem tem o selo. Existe outro selo também chamado selo do pecado. O selo do pecado. Aonde reina o, re... o selo da promessa, não reina a marca do pecado. Mas aonde não tem o selo da promessa, ali então reina o selo do pecado, o reino do pecado. E é por isso que é tão importante nós fazermos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, e de acordo com os ensinamentos de Cristo, por quê? Porque Jesus ele ensinou tanto na época que nós chamamos hoje em dia do tempo da lei. tá? O que é o tempo da lei? O tempo da lei você pega o Pentateuco e os livros proféticos, profetas maiores, menores, e assim vai. E o tempo da graça, o que é chamado o tempo da graça, já são os livros do Evangelho Quadrangular e o Novo Testamento. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, bom dia, presbítero, Maria dos Anjos, que o Espírito seja louvado pela tua vida. Então, o Pentateuco de Moisés, ele é o tempo da lei, só para vocês entenderem, e o Evangelho Quadrangular é o, a, a, o tempo da graça, mas um está interligado ao outro. As promessas, as profecias, lá de trás dos profetas, se realizam lá no Evangelho Quadrangular. E também a gente pode ver isso, tanto também em Atos e assim, sucessivamente, no, no, na vivência, no viver dos apóstolos, no, nos ministérios apostólicos. E aí eu continuo com vocês na Bíblia Sagrada, e eu quero marcar aqui, marca também aí na Bíblia Sagrada de vocês, tá? Não deixa de marcar não, escreve nesse cantinho branco que tem na Bíblia, escreve. Escreve nele as observações. Escreve nele as observações. E disse a Moisés então, assim disse, assim disse, assim dizei, dirás, aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, vou fazer uma observação aqui de arrebentar, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de quem? De Jacó. A pergunta é, por que, que Deus não identificou? Olha a pergunta, hein? Por que, que Deus não identificou Deus de Israel? Porque Jacó virou é Israel. Olha o mistério aí. É forte. É forte. Por quê? Porque Jacó não brigou? Ele não lutou com o um anjo? Sim ou não? Ele brigou com o um anjo. Sim ou não, irmãos? Ele brigou com o um anjo? Ele lutou, não é isso? Então, se a referência é Deus de Abraão, Deus de Isaac Deus de Jacó, por que, que Deus não se identificou a Moisés como Deus de Jacó? Mas ele fez, primeir, ele fez a primeira menção do primeiro nome. Quem era Jacó? Hum? Quem era Jacó? Jacó, Esaú, tá lembrado da Tá lembrado? Tá lembrado, irmãos? Tá lembrado? Então, Deus ele fez a menção do nome originário, porque ali ele estava falando de heranças, de genealogia. Entenda, vamos lá. Vamos aprofundar mais ainda. Vamos aprofundar mais ainda. No momento que Deus ele coloca Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ele está dizendo o seguinte, herança de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão tem muitos filhos, muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Ele foi o pai da fé. Por quê? Por causa da sua obediência. Isaac, aquele que passou a bênção de Abraão para a sua geração, para a sua prole. Logo em seguida, nós temos então, aqui em Êxodo capítulo 4, e é essa observação que eu quero que você marque bem na sua cabeça. Deus ele identifica tanto a geração de bênção, a geração genealógica, sangue, como também a geração profética. Ele vê ambos, porque cada um se dá conta dos seus próprios pecados ou da sua própria geração de bênção. Cada um gera o seu próprio milagre. Então, nós vamos fortalecendo ainda mais no momento que ele fala assim: olha, Deus de Jacó, as multiplicações e as bênçãos, as bênçãos múltiplas que ele recebeu, as bênçãos múltiplas que ele recebeu, ele foi transpassando de geração em geração, só que bênção a gente perde. A pergunta que eu faço para todos vocês, porque tem uns. Eu, gente, eu tenho pavor, eu tenho pavor, eu, eu corro, eu corro a léguas, eu corro a léguas. Eu corro léguas de, de, de sabichões Eu pego o meu banquinho E saio de fininho O que que acontece? Presta atenção Essas igrejas que tem por aí Essas igrejas fracas que tem por aí O que que elas gostam de fazer? Primeiro Usar o sentimentalismo barato Eu falo que é barato Usar o sentimento para alcançar os seus objetivos. Não passo o conhecimento verdadeiro da palavra. Não passo o conhecimento verdadeiro da palavra. E aí, as pessoas elas não entendem o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Nós temos geração de bênção, mas Deus, isso eles não ensinam, Deus, ele toma o que dá. Vamos pegar aqui alguns exemplos? Vou pegar o primeiro exemplo. Deus, ele tomou de Saul o reinado que ele deu. Ele disse o quê? Para o profeta Samuel, arrependo-me de ter colocado Saul sobre rei, como rei de Israel. Então, ou seja, Deus Ele arrepende, ele toma das pessoas... No momento que a pessoa ela deixa de ter o selo da promessa e de receber de Deus através da sua obediência e devoção, ela deixa de receber de Deus os seus milagres. Então Deus ele tem duas formas de identificarmos. Ele tem a primeira forma de identificar. A primeira forma é a primeira forma é sua genealogia hereditária. A segunda a sua fé manifestada. Então vamos lá. Versículo 15 novamente, vamos pegar aqui, versículo 15, não, versículo 16 novamente, vai, não, é versículo 15 mesmo, me perdoe, vamos lá. Deus disse mais a Moisés, assim disse aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós, este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração. Em geração. Versículo 16 comigo agora. Vai e ajunta os anciões de Israel, dizendo-lhes, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado e visto que é feito, que vos é feito no Egito. Para um pouquinho, volta aqui no versículo 16 e presta atenção. Deus ele só usa um profeta para falar com alguém que ainda não tem conhecimento da palavra. Que ainda não é nascido do Espírito. Sabe aquelas pessoas que ficam correndo de igreja em igreja, atrás de profetada? Eu estava falando isso antes não terminei. Eu tenho pavor de profetada. Por quê? Aquela história da pessoa começa a falar em línguas estranhas. Eu sou o Senhor teu Deus que te digo. Epa, espera aí. Comigo não precisa. Deus não precisa de garoto de recado comigo. Deus ele fala direto comigo. O Espírito Santo ele testifica direto em mim. Através da sua palavra. No momento que nós temos o um entendimento que o Espírito Santo ele fala diretamente conosco, é através da palavra, nós não precisamos de garoto de recado, nós não precisamos das profetadas que tem por aí de formas de dedução. E aí, aqui no versículo 16, mais uma vez confirma isso. Olha aqui, vai e se ajunta. Deus precisou falar com Moisés, preparar Moisés para tirar o povo do sofrimento. Os anciões, os mais velhos que sabiam das promessas, eles precisavam de alguém dar o um recado de Deus, porque ainda faltava este envolvimento, porque eles eram proibidos de fazer sacrifícios a Deus. Eles eram proibidos de ter um envolvimento com Deus. Eles eram obrigados, eles eram escravos do Egito. E aí nós continuamos. Aqui, na palavra do Senhor. Certamente vos tenho dito e visitado e visto que é feito no Egito. Versículo 17. Portanto, eu disse, faz vos subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, do, Emeteu, do, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do, Ave, do Eveu e do Jesubeu, a uma terra que mana leite e mel. Versículo 17 fala sobre a terra da promessa. Deus só tem promessa para os obedientes. Deus só tem promessa para os nascidos do Espírito. Deus só tem promessa para aqueles que acreditam verdadeiramente. Aqueles que não acreditam, aqueles que não se envolvem, porque não é se envolver com as coisas do homem. Se você olhar para mim, se você olhar para o José, para a Maria, para a Josefina, para o Felizbino. Todos vão ter erros. É como eu digo lá no templo. Eu falo no templo o seguinte, não me tenha como exemplo. Tenha Jesus. Não tenha a palavra, não tenha o homem como exemplo. Tenha a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus ela não erra. O Senhor Jesus já pregou o verdadeiro evangelho. Tem igrejas por aí que falam assim, nós somos o verdadeiro evangelho, nós somos a verdadeira igreja, nós somos a verdadeira igreja de Cristo, ela não tem placa, a verdadeira igreja de Cristo ela é unificadora, a verdadeira igreja de Cristo é nascida do Espírito e somos nós o seu templo. Ah, quer dizer que eu não preciso frequentar uma igreja, pelo contrário, no momento que você deixa de frequentar uma igreja, no momento que você deixa de frequentar um templo, no momento que você deixa de frequentar a casa do Eterno, você é uma brasa fora do braseiro e você começa a apagar. Você começa a perder o fogo do Espírito. Por isso que é tão importante que venhamos fazer o quê? Venhamos estar envolvidos uns aos outros e irmanados em uma sua fé. E por isso que eu digo que os iguais se atraem. Os opostos não se atraem. A maior mentira que o mundo prega. Os iguais se atraem. Todo fraco na fé caminha com a pessoa fraca na fé. Toda pessoa forte espiritualmente caminha com a pessoa forte espiritualmente. Agora, entenda. Não queira fazer as pessoas fracas próximas de você fortes. Não queira. Deixa o Espírito trabalhar. Ou seja, ou você é candidato ao Espírito de Deus. Então o que, é que você tem que fazer? Você tem que plantar a semente e deixar o Espírito de Deus regar. E ficar na sua jornada, na sua caminhada espiritual. O que, é que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas fazem assim: ah, não, eu tenho que andar com fulaninho para poder trazer ele para a presença de Deus. Eu tenho um testemunho, um testemunho, de um homem que eu amo muito esse irmão. Eu amo muito esse irmão. Ele não faz parte da igreja forte de Pernambuco. Ele não faz parte. Mas eu amo muito ele. Ele é de outra igreja. Ele é filho de uma irmã da nossa igreja. E ele me contando que ele se aproximou, ele e a esposa dele, de um homem. Porque queria evangelizar aquele homem. Presta atenção no testemunho. E este homem começou a frequentar a casa dele e começou a levar bebida. E por respeito ao evangelismo, ele foi aceitando. Por respeito à espiritualidade, ele foi aceitando, porque eu tinha que evangelizar. Pelo contrário, aquele homem ele estava profanando o lar desse irmão. No momento que ele levou bebidas, presta atenção, o beber não é o pecado, mas no momento que você faz com que um filhinho, uma filhinha do eterno, se escandalize com a bebida. Ou você profane o templo do Espírito. Ali se torna o pecado. Eu achei tão interessante, eu vi um exemplo sobre a questão da bebida, muito interessante. Muito interessante, bem? Muito interessante. Fizeram a pergunta o seguinte, fumar faz bem? Aí a pessoa respondeu, não, não faz. Depois perguntaram para a pessoa assim, quando você vai fazer uma cirurgia, uma cirurgia, você, você, nossa filha vai nascer. Então vamos lá, bem, nossa filha vai nascer. Presta atenção, irmãos, nossa filha vai nascer. Você gostaria que o médico, lá o, a, a, o médico que está fazendo o seu acompanhamento vai fazer a cirurgia, você gostaria que ele tomasse uma dozinha de uísque antes de fazer a sua cirurgia? Mas não é pecado. É isso. Mas por quê? Não, vou fazer diferente então. Irmãos, você que está me acompanhando, você gostaria que na hora que você fosse viajar para outro estado, outra cidade, de avião, o piloto fosse lá e tomar só uma dosinha de uísque? Não, vou fazer igual os mundanos gostam de fazer. Tomar uma breja. É breja que fala, não é isso que a turma fica falando aí? Uma breja, não é cerveja não. O pessoal fala, ah Bre, você gostaria de tomar uma cerveja? O, o piloto tomar cerveja antes de pilotar para você? O que, é que você acha disso? Hum? Você gostaria? Não? Você sabe por quê? Porque você vai falar assim, não, mas ele vai estar alcoolizado. Ele vai estar fora de si. Ou seja, a bebida alcoólica não faz bem. Ela faz mal para o templo do Espírito. Então por que eu vou beber? Eu não bebo por consciência do meu espiritual, do templo do Espírito, onde o Espírito habita. No momento que a casa está limpa e adornada, a casa está limpa e adornada e se encontra vazia. Aquela falange espiritual que antes estava ali, volta a ela e sete piores do que ela. Continua comigo então no nosso devocional de hoje. E aí nós temos agora no versículo 17. Portanto eu disse... Far-vos eis subir a aflição no Egito, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jezubeu, e a uma terra que mana leite meu. Versículo 18. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel, ao rei do Egito, e diz-lhe, eis, o Senhor Deus dos hebreus, observa que ele não era Deus dos egípcios, Deus, é outra história de arrebentar que você tem que ter consciência. As pessoas falam assim, Deus é pai de, to Deus é pai de todo mundo. Negativo. Biblicamente, negativo. Biblicamente, nós temos duas situações. A primeira situação é, Deus ele é pai daqueles que recebem ele e a sua autoridade. O chamado conversão. É forte demais isso. Mas e quem não recebe a mensagem de Cristo? A aceitar a Jesus, outra coisa que os crentes fazem, eu gosto de chamar, não é, não é os crentes de crer, eu estou falando crentes daquela forma mais, o tonem, sabe? Eu gosto de chamar de fantasiados, os fantasiados. Os fantasiados falam, falam assim, aceita Jesus como seu único e suficiente salvador. Aí a pessoa vai na frente do altar, eu recebo o Senhor Jesus como único e suficiente salvador, e depois volta para a vila velha podre. Isso não é receber Jesus. Receber Jesus é você negar a sua velha criatura e se tornar filho de Deus através dos mandamentos e as práticas da palavra de Deus. Isso é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, uma pessoa que vive as velhas práticas, as velhas, a velha criatura, dizendo que é um filho de Deus, ele não é filho. Ele ainda é criatura. Ele está no posicionamento de criatura. Sabe, é, tem, Eu não sei qual que é a cidade que fala, não sei se é aqui no Nordeste, eu não sei se é no Sudeste, bem, me ajuda a lembrar. Eu não sei se foi em Vitória que falava assim muito isso, eu não lembro. Mas tinha assim, aquela criatura ali, tinha um costume numa cidade que nós passamos, é aqui, que, que fala assim: é aquela criatura, aquela criatura, é aqui mesmo, é aqui, aquela criatura. Ou seja, não está falando errado. No momento que diz o seguinte, no momento que nós estamos específicos. Dizendo da fé cristã Ou seja, só se torna filho de Deus No momento que obedece às sagradas escrituras E recebe a mensagem A mensagem, vou repetir A mensagem de Cristo Como seu único e suficiente Salvador Então continua comigo Voltando aqui no versículo 18 Parte B O Senhor Deus dos Hebreus O Senhor Deus dos Hebreus Nos encontrou Agora pois deixa-nos ir Caminho de três dias para o deserto. Caminho de três dias. Lembra do, da, quando eu ensinei para vocês sobre a questão numerologia bíblica? Não esotérica, bíblica eu estou falando. Não estou falando de esoterismo, eu estou falando de bíblica. Lembra que eu ensinei para vocês? Continua comigo então. Três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Versículo 18, o reconhecimento de que sacrifício gera milagre. Vou repetir de novo, sacrifício gera milagre. Um grande milagre requer um grande posicionamento, um grande sacrifício em Deus. Versículo 19, de novo, novamente, lendo no estudo. Versículo 19 agora. Eu sei, porém, que o um Senhor do Egito não vos deixará ir nem ainda por uma mão forte. Versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele depois que vos deixará ir. Primeiro eu vou manifestar a minha presença, disse o Senhor, e depois deixarão ir. Primeiro Deus se manifesta. Primeira autoridade de Deus se manifesta. Versículo 21: "E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios." E acontecerá que quando sair, diz, não saireis vazio. Deus, quando ele tem uma promessa na vida de uma pessoa, tarda. Vou repetir, tarda, mas se cumpre. Mas para isso a pessoa tem que estar no posicionamento de promessa, de de prometido de receptor, de vaso, de vaso, lembra? Encher o vaso, Senhor, enche esse vaso, vaso do olheiro. Versículo 22, porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspeda joias de prata, joias de ouro, e vestes as quais porei sobre vossos filhos e vossas filhas. Promessa de obediência. Obedece o teu filho e a tua filha. Vai ser geração de bênção. Só tem bênção para os filhos os pais que sabiamente continuam na presença de Deus. Então continua comigo aqui. Sobre os vossos filhos sobre as vossas filhas. E despojarei os egípcios. Palavra do nosso Deus, palavra da nossa eterna salvação. Fechamos êxodo 3. Então, a promessa de Deus, a promessa de Deus, ela é para aqueles que reconhecem a sua autoridade, para quem tira as travas, os impedimentos, para aquele que nasce novamente a nova criatura, para aquele que escolhe com quem anda, Me mostra com quem tu andas, eu direi quem tu és. Eu não ando com pessoas diferentes da minha fé. Eu não ando. Entenda o que eu estou ensinando aqui. Entenda o que eu estou ensinando aqui. Devemos respeito a todos. Mas eu não sou obrigado a aceitar tudo. Eu não sou lixo. Lixo aceita tudo. Eu não aceito tudo. Eu tenho os meus pensamentos bíblicos. Eu tenho a minha fé na palavra. Na palavra. Eu tenho a minha fé na palavra. Agora, minha obrigação como cidadão é respeitar a todos. Então, respeitar o, o ateu, respeitar o, o agnóstico, respeitar o, o, o reteté, respeitar o, o reverendo, respeitar o, o, o reformado, respe, respeitar... Eu tenho que respeitar a todos. É minha obrigação como cidadão. É minha obrigação, não estou fazendo favor nenhum a ninguém. Agora, aceitar é outros 500. No entanto, a palavra de Deus diz o seguinte, vinde como estais. Mas ele não diz o seguinte, ficai como estais. Está dizendo o seguinte, vinde como estais. E o Espírito Santo de Deus ele vai transformar a vida daquela pessoa. Então, luz caminha com luz. Os iguais se atraem. Se você é nascido do Espírito, você caminha com quem é nascido do Espírito. Se você não é nascido do Espírito, você vai caminhar com pessoas que não são nascidas do Espírito. Porque os iguais se atraem. É igual exemplo de casamento. Homem casado só caminha com homem casado. homem casado. Vamos lá. Homem casado com caráter espiritual não anda com homem casado que, tem o car... que não tem caráter espiritual. Ou seja, que é mundano. Sabe qual que são esses homens que não tem caráter espiritual, que eu chamo de mundanos? São aqueles que traem a esposa. Aqueles que, na hora que tá passando na rua, assim, dá uma olhadinha para trás para ver a, a, as partes íntimas de outra mulher com uma calça mais apertada. Então, esses aí não tem caráter. Agora, os que têm caráter nascido do Espírito, é aqueles que respeitam a família, aqueles que respeitam a sua casa, aqueles que respeitam a sua fé. Caráter espiritual, caráter divino. Os nascidos do Espírito têm caráter divino. Os nascidos do Espírito escolhem com quem andam. Os nascidos do Espírito caminha com quem é da mesma fé. Os nascidos do Espírito caminha, luz caminha com luz. O sal da terra, ou seja, a brasa dentro do braseiro. Deus ele entrega as tuas promessas para quem é nascido do Espírito. Amém? Aos obedientes da palavra de Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Nosso quarto devocional de hoje pelo Instagram. Então você que está acompanhando pelo YouTube gravado, vem, 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 vem ficar com a gente. Vem para o Instagram. Às oito horas da manhã eu estou aqui com vocês. Vamos fazer a nossa oração, meus irmãos? Vamos? Fecha os teus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Obrigado, Senhor, por esse devocional. Obrigado, meu Pai, porque irmanados em uma só fé nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos separado para andar segundo a Tua vontade. Meu Pai, continue a nos ensinar a caminhar de acordo com a Tua vontade, os Teus pensamentos. Nos afasta, meu Pai, do laço do passarinheiro. E nos dê a vitória nesta quinta-feira, meu pai, em todas as nossas lutas, porque nós não queremos que lutas que venha terminar lutas, meu pai. Isso é discurso de fracassado. Senhor, eu não aguento mais luta. Pelo contrário, meu pai, me dê lutas, porque eu sei que através de grandes lutas vem grandes vitórias, porque a minha vitória vem pela certeza da fé no Senhor. Eu creio que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Nós cremos, meu Pai, em um Deus de ação, no Senhor, que tirou o povo do Egito, o povo do sofrimento, levou para a luta, para a dependência do Senhor, mas entregou uma terra que emana leite e mel. Entregou a possibilidade para que eles viessem lutar e alcançar o objetivo. Meu Pai... Assim, então, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça. Nós abençoamos o nosso lar, nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos a nossa família em nome do Senhor Jesus e que todos digam amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu abençoo você em nome do Senhor Jesus. Me abençoa também, porque, como diz a palavra, eu abençoo aqueles que te abençoarem. Eu sou herança da fé abrânica, eu sou herança de Abraão. Você é, você é herança, herança divina. Nós temos o selo da promessa, nós temos o sacerdócio real. Então, repete comigo: eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, porque a promessa de Deus é: e eu abençoarei aqueles que vos abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, aos nossos inimigos que querem o nosso mal, a maldição perpétua perpetuará sobre eles e a sua geração. Mas aqueles que nos abençoam serão múltipla ve múltiplas vezes abençoados para que o nome do Eterno seja glorificado. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vou ficando por aqui. Hein? Que o Espírito seja louvado pela sua vida. Que o Espírito seja louvado pela sua família. E lembre-se que da forma que você crê, assim acontecerá. Mantenha-se firme, hein? Mateus 24, reflita! Mateus 24, não se esqueça disso. Mateus 24, nós estamos vivendo a época de Cristo. Que o Espírito seja louvado, irmã Viviane. Eu te abençoo, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Eu abençoo vocês, meus irmãos, hoje e sempre. Um beijo no coração de vocês. Graça e paz, paz e luz e gratidão sempre.